0: Noticias con Pamela Cerdeira. Y les decía, bueno, regreso a clases. Qué bonito es el regreso a clases, salvo por el tráfico del demonio. Pero les preguntamos a los estudiantes, y esto nos contestaron.
1: Caminito de la escuela... Apurándose a llegar
0: Me sentí un poco estresada porque no todos los maestros los conocía y varias de los maestros eran estrictos pero bueno, espero aprender más y pasar a, a, hacer, a prepa La boca lleva
1: el perro una goma de... Y
0: este primer día yo entré a tercero de secundaria Y la verdad para mí fue un día un poco pesado Porque pues nos sacaron maestras que no me caen bien O bueno, más bien siento que son muy estrictos Pero pues espero que todo salga bien durante lo que resta del año Final,
1: La tortuga va que vuela
0: bueno, pues hay algunos maestros que nos pedían uh, muchas cosas en particular así y nos pidieron forrar cuadernos y así y como encontrar tareas y así para eso y nos pidieron que nos sujetáramos el pelo, que no estar, estuviéramos con el celular en clase que los iban a recoger y hay alguna maestra que dice que estuviéramos con el cubrebocas en clase, solo esa y otros maestros
1: los dejaron sin lo utilizar. Hola,
0: mi nombre es Daniela y estoy estudiando secundaria, tercer grado, y mi primer día de clases fue medio raro este me sentí nueva y no me gusta sentirme nueva y pues fue raro conocer a nuevos maestros porque pues ya me había acostumbrado a los que tenían segundo y pues nada más fue raro y fue bonito porque volví a ver a mis amigos por
1: escrito ha pedido a santa claus sus dos pares
0: de patines pero ¿cómo les fue a maestras y a maestros? ¿Cómo les fue a los que no tienen libros de texto? En la línea nos acompaña Adrián Delgado, docente y secretario de la organización de, organización de la sección 16 del CENTE. Gracias Adrián por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Cómo te fue en este regreso a clases?
1: Fíjate que bien, digo, es un ciclo escolar, pues ya, ya lo hemos comentado anteriormente muy politizado, lamentablemente, muy polémico, sobre todo por este tema de los libros de texto, pero bueno, pues ya tenemos varios ciclos escolares con cambios, y bueno, pues hay que, hay que sacar el trabajo, como siempre, y estoy seguro que mis compañeros también en la, en la mejor con la mejor de las actitudes hoy.
0: ¿Qué, ¿Qué ha implicado para ti toda esta politización alrededor de los libros de texto en tu trabajo?
1: Mira, la verdad es que tenemos ya varios meses trabajando con estas modificaciones en consejos técnicos, ahora con estos talleres de formación intensivos, y bueno, pues, ¿qué implica para nosotros? Pues implica un trabajo doble, porque ya habíamos nosotros estado eh, revisando planeaciones, eh, los programas, pero esta modificación, igual que cada modificación que se les ocurre hacer por ahí a a quienes a veces eh, le echan mano a la ley, pues todas esas modificaciones lo único que, que representan para nosotros es una carga administrativa muchas veces mayor mm. a la que ya tenemos.
0: eso es ese dato que estás diciendo es muy interesante. ¿Qué, ¿Qué porcentaje del trabajo de una maestra o de un maestro es carga administrativa? ¿Y cuánto es dedicarse a enseñar?
1: Mira, la, la verdad es que la gran mayoría de mis compañeros sobre todo quienes estamos frente al grupo, sabemos que el trabajo que tenemos todos los días no se termina saliendo de la escuela. Uh -huh. Llegamos a nuestras casas, yo en mi caso eh, hablo por mí, llevo todavía a, mí, a mi oficina, yo trabajo yo estoy en el sindicato de maestros, soy representante de, de miles de trabajadores y el trabajo sigue donde estemos, hasta los fines de semana, en la noche, mis compañeras y compañeros se desvelan trabajando Haciendo trabajo administrativo que realmente a final de cuentas no siempre terminas aplicándolo en el aula, sino que únicamente es algo que le sirve a veces a la autoridad uh -huh. para estarte presionando y para estar exigiéndote cada vez más y más trabajo, planes y programas, eh, más programas analíticos, ahorita ya como lo estamos viendo, eh, PTIs que son la programación de trabajo individual, etcétera, 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 y así no puedo seguir mucho mucho tiempo diciéndote toda la, la infinidad de ocurrencias que a la autoridad es, pues, nos, nos impone a los trabajadores.
0: Entendiendo que además fuera del aula hay un tiempo dedicado a preparar la clase que sigue y demás, no y revisar trabajos, exámenes, eh, que es este otro trabajo meramente administrativo, ¿cuánto tiempo le dedicas?
1: No te puedo dar un aproximado, depende uh -huh. de cuántas asignaturas en caso de secundaria. Uh -huh. A mis compañeros que trabajan por jornada, pues que llevan desde español, matemáticas, todas las, las materias que en, entre escolar, en primaria, eh, es diferente para cada nivel. Pero lo que sí te puedo decir es que los fines de semana, por lo menos eh, para mis compañeros que estamos los estamos frente el grupo, eh, muchas veces el domingo prácticamente implica invertirlo todo, eh, planeando y haciendo pues. trabajo que, que implica lo, todo lo que vamos a, a estar haciendo durante las siguientes semanas es, Esa es la realidad de los trabajadores, a veces no la vemos, a veces no la ven, pero quienes estamos de este otro lado, sabemos perfectamente que el trabajo el trabajo se hace y el, y el trabajo que se hace fuera del horario laboral, Nadie nadie lo reconoce a los compañeros los trabajadores.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo enfrentan la falta de libros de texto, donde hay falta de libros de texto? o, o y, y Históricamente, ¿no? Porque a veces hay retraso en las entregas, o sea, hemos visto todo a lo largo de todos estos años. ¿Qué hacen con ello? ¿Qué hacen cuando hay falta de material?
1: Mira, siempre ha habido retrasos, uh -huh. siempre se ha manejado que por ahí en alguna delegación regional. No llegaron los libros o no llegaron la, la, el número su, suficiente de libros de texto. Siempre ha habido errores de redacción, siempre ha habido errores de ortografía, de sintaxis, etcétera Pero nunca, que yo tenga memoria, se había politizado tanto un tema de libros de texto. ¿Por qué? Porque siempre las editoriales habían trabajado con esta situación de probablemente generar una fe de ratas o tener que corregir más adelante los libros, pero hoy que se hace cargo la federación de la edición, redacción, distribución de los libros de texto, pues claro que ya se metieron los partidos políticos de todos los colores. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le hacemos nosotros para trabajar? Bueno, hay muchos que dicen que es una simple herramienta Sinceramente, quienes sabemos de qué estamos hablando, no es una simple herramienta, es la herramienta de los maestros. Imagínate, es como si a un arquitecto le quitaras sus instrumentos de medición, como si, le, si es algo esencial a los trabajadores. En cualquier ámbito tenemos una herramienta, eh, más que todas, es la que más nos sirve, la que más necesitamos, y esa, eso representan los libros de texto gratuito cómo le hemos hecho y cómo le vamos a hacer mientras no tengamos libros, bueno, ya los tenemos en digital, eh, lamentablemente, y ese es un punto de vista muy personal, no no te lo comento como representante, pero sí como maestro,
0: uh -huh.
1: el contenido de los libros de texto gratuito que actualmente ya tenemos de, maneja, de manera digital, no es suficiente para toda la temática que viene con esta nueva reforma a, a al... Sí al contexto pedagógico. Tenemos que buscar diferentes fuentes de información, tenemos que buscar complementar con actividades, para eso es que planeamos, para generar mejores contenidos, para darles actividades un poquito más completas a los jóvenes, pero sinceramente no se compara con la edición de los libros de texto que anteriormente tenía... Algunas editoriales, no voy a decir nombres para no hacer comerciales, pero hay editoriales muy buenas que, por ejemplo, yo ahorita en este ciclo todavía no tengo los libros de texto gratuitos, ya los tengo en digital, pero también hay que invertirle al, al tema educativo. Yo compré text, libros de texto no gratuitos de, de diferentes editoriales y la verdad es que muchísimas, muchísimas actividades, contenido muy amplio y pues hay que buscar herramientas diferentes. Los libros de texto no son indispensables, pero sí son muy necesarios, sobre todo para las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque deben de tener un sustento de todo el conocimiento que van a estar ellos, junto con sus padres, ahora sí con la nueva escuela mexicana, reforzando desde casa en las tardes. Por eso los dejamos un poquito de tarea, para que el conocimiento que adquieran en la escuela lo refuercen en casa.
0: Oye, ¿algo que te gustaría decirle a los padres y madres de familia que nos están escuchando?
1: Pues, ¿qué me gustaría decirle? Que ahora necesitamos nuevamente su apoyo para que nos ayuden a generar este tipo de conocimientos que se queden bien grabados eh, en las mentes eh, de nuestros alumnos, de sus hijos, pero que sobre todo sí necesitamos que, como cada ciclo escolar, pues le pongan mucha atención hoy ¿no? la conducta de los de los niños, de los jóvenes, se ha visto un poquito afectada probablemente por la pandemia, por situaciones ya de tecnología, de exceso de comunicación, y bueno, pues es lo único que, que le solicitamos a los padres de familia que sigan apoyando a los maestros con la formación de todas y todos los niños de nuestro estado y bueno, pues de nuestro país.
0: Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que sea un gran año Adrián.
1: Muchas gracias. Noticias MDS, con Pamela Cerdeira.